untuk berkumpul di majelis ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga memperberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir juz amma dan kita sampai pada surat al-lail. Surat al-lail ya. Uh, yang pembahasan surat al-lail adalah mengenai pembahasan tentang antara munfik dan al-bakhil, antara seorang yang dia berinfak dan seorang yang dia bakhil, pelit, kikir tidak mau berinfak. Dan surat al-lail adalah surat makkiyah. Surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya seperti kebiasaan surat-surat makkiyah terutama surat-surat makkiyah yang terdapat dalam juz amma dibuka dengan sumpah, dibuka dengan sumpah-sumpah ya karena kita tahu bahwasanya khitab pembicaraan ditujukan kepada orang-orang musyrikin Arab, orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari, mereka mungkirun, orang-orang yang mengingkari. Oleh karenanya tatkala berbicara dengan orang-orang yang mengingkari butuh adanya penguat, butuh adanya penekanan. Ya dan dalam uslub bahasa Arab di antara hal yang untuk menekankan adalah dengan sumpah. Oleh karenanya kita dapati dalam surat-surat Makkiyah Allah bersumpah wadduha wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha ya dan sumpah-sumpah wal asr sumpah-sumpah yang Allah letakkan untuk menekankan pembicaraan karena yang diajak berbicara adalah orang-orang yang mengingkari keimanan terhadap hari akhirat dan mengingkari keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini usul bahasa Arab orang-orang Arab dahulu kalau mereka ingin menekankan sesuatu maka mereka bersumpah. Demikian juga sampai sekarang jika kita ingin menekankan suatu pembicaraan terutama kita berbicara dengan orang yang mengingkari hal tersebut maka kita bersumpah untuk menekankan hal tersebut. Hanya saja perbedaan antara sumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sumpahnya manusia. Kalau Allah Allah bebas bersumpah dengan makhluk yang Allah kehendaki, dengan benda-benda yang Allah kehendaki, dengan waktu yang Allah kehendaki. Adapun makhluk Ya, seorang muslim tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, dengan selain sifat-sifat Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Insyaallah malam ini kita akan uh, mengkaji tafsir dari surat Al-Lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walaili idza yaghsha demi malam apabila menutupi ya demi malam apabila menutupi kemudian kata Allah wan nahari idza tajalla demi siang apabila terang benderang di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua hal yang saling berlawanan antara siang dan malam dan Allah bersumpah dengan malam hari karena malam hari di antara anugerah Allah yang besar kepada hamba-hambanya Dan di malam hari orang-orang beristirahat selesai dari kerjaannya kembali kepada rumahnya masing-masing Allah berikan ketenangan wajalna fajalna laila libasa ya Allah menjadikan malam sebagai pakaian sebagai penutup ya, bagi seorang oleh karenanya di malam hari ya dimanfaatkan oleh uh, orang-orang untuk istirahat dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia sisihkan waktu di malam hari untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di waktu sahur terutama di waktu sahur wabil ashari hum yastaghfirun kata Allah Subhanahu wa taala dan di antara ciri-ciri orang yang beriman yang masuk surga wabil ashari hum yastaghfirun di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya seorang yang beriman dia menyisihkan waktu menjelang subuh 
dia bangun kemudian dia salat yang dibudahkan oleh Allah apakah tiga rakaat apakah lima rakaat ataukah satu rakaat kemudian dia duduk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Allah wan nahari idza tajalla dan di siang hari tatkala terang benderang yang Allah menjadikan menjadikan malam siang hari sebagai ma'asya sebagai tempat manusia untuk mencari kehidupan mereka untuk bekerja kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqaz dzakara wal untha dan penciptaan demi penciptaan laki-laki dan penciptaan perempuan. Wa ma khalaqaz dzakara wal untha. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan kata ma di sini. Lafal ma di sini, apakah ma di sini adalah ma an-nafiyah atau uh, ma al-masdariyah ataukah ma al-mausulah? Kalau ma al-mausulah berarti artinya walladzi khalaqaz dzakara wal untha. Yang artinya dan demi yang menciptakan lelaki, lelaki dan wanita atau yang demi yang menciptakan jantan dan betina. Berarti demi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menciptakan laki-laki dan perempuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ma di sini adalah ma mausulah yang maknanya allazi, berarti sumpahnya adalah dengan nama Allah. Walladzi walladzi khalaqaz dzakara wal untha. Pendapat yang kedua menyatakan ma di sini adalah ma al-masdariyah yang artinya wa khalqillahi lidzakari wal untha. Demi penciptaan Allah terhadap lelaki dan wanita. Dan yang kedua ini lebih kuat Allah bersumpah dengan penciptaan Allah dengan fiil Allah Allah bersumpah dengan perbuatannya yang menciptakan lelaki dan menciptakan uh, wanita. Hal ini dikuatkan dengan ada kiraah kiraah dari Abu Darda dan juga kiraah Ibnu Mas'ud yang kiraah ini sudah mansuh tetapi pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi dimansuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi terakhir membaca Al Quran di hadapan malaikat Jibril sebelum Nabi meninggal Nabi merubah bacaannya dahulu pernah Nabi membaca Wadzakari wal unsa, wanahari idha tajalla, wadzakari wal unsa. Demi lelaki dan demi wanita. Tetapi sekarang ada tambahan. Wa maqalakat zakar wal unsa. Kalau wadzakari wal unsa ini menguatkan ma di situ adalah ma al masdariyah. Dan sering saya katakan bahwasanya tidak ada yang bisa memahami dengan baik kecuali yang memahami bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab tidak mengerti apa yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, Inna sa'iyakum la shatta. Sungguhnya amal kalian, usaha kalian bermacam-macam. Jadi Allah bersumpah tadi dengan walaili idayaksha, wanahari idatajalla, wama khalaqat zakara wal unsa. Demi malam, demi siang, demi penciptaan lelaki dan demi penciptaan perempuan. Untuk apa Allah bersumpah? Untuk menekankan satu pernyataan. Kata Allah, inna sa'iyakum la shatta. Sesungguhnya amalan perbuatan kalian bermacam-macam. Sebagaimana ada yang bertentangan, ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan, demikian juga amalan kalian, ada amalan yang baik dan ada amalan yang buruk. Tidak semua manusia dalam satu derajat, tidak semua manusia melakukan keburukan, tidak semua manusia melakukan kebaikan, tidak. Manusia ada dua model, ada yang melakukan kebaikan dan ada yang melakukan keburukan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi contoh. Antara orang yang baik, amalan yang baik adalah al-munfik yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan antara orang yang buruk yaitu orang yang pelit kikil, apa kikir dan bakhil. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contohnya Allah mengatakan fa'amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun seorang yang dia memberi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membenarkan al husna membenarkan membenarkan akhirat fasanuyassiruhu lil yusra maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Allah sebutkan contoh pertama tentang orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fa amman a'ta wattaqa." Adapun orang yang memberi dan bertakwa. 
Memberi atau adalah amalan Artinya dia mengeluarkan sesuatu Dia berkorban sesuatu Demi kebaikan Wattaka dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata para ulama Jika berkumpul antara amal dengan ketakwaan Maka ketakwaan artinya meninggalkan kemaksiatan Adapun jika ketakwaan disebut secara tersendiri Tanpa disertai dengan amal Maka ketakwaan berkait, berarti beramal Kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan Saya ulangi Kalimat takwa Kalau dia datang sendiri Tanpa disertai dengan amal Maka takwa artinya Mengerjakan ketaatan Dan meninggalkan kemaksiatan Akan tapi tatkala Datang bergabung dengan amal Berarti amal untuk kebajikan takwa ini Maknanya adalah meninggalkan kemaksiatan Kata Allah Adapun orang yang ber, bersedakah Berinfak Kemudian dia bertakwa Dalam infaknya tersebut Dia meninggalkan kemaksiatan Dalam berinfaknya tersebut Artinya apa? Tatkala dia berinfak dia tidak maksiat Di antara bentuk-bentuk maksiat dalam infak apa saja Pertama dia berinfak karena dia Ini maksiat seperti ini Dia berinfak tapi supaya dipuji oleh masyarakat Supaya disanjung-sanjung oleh masyarakat Supaya disebut-sebut namanya Dia berinfak, dia mengeluarkan biaya untuk hajian, untuk umrah Supaya orang-orang memuji dia Bahwasnya dia sudah berulang-ulang haji Bahwasnya dia sudah berulang-ulang umrah Maka ini adalah infak mengeluarkan biaya yang maksiat Kemudian diantaranya maksiat dalam berinfak dia wujud Setelah dia mengeluarkan infak dia bangga bahwasanya saya yang hebat Saya yang bersedaka, harta saya yang bermanfaat Dia wujud, dia lupa bahwasanya harta semua dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia membanggakan amalan dia Diantara maksiat dalam berinfak adalah dia yamun wa yu'zi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian batalkan sedekah kalian Bilman wal'adha Dengan mengungkit-mungkit dan mengganggu Menyakiti orang yang kalian sedekahkan Ini terjadi sebagai orang demikian Dia kasih bantuan sama orang miskin Dia bilang, saya kan yang sering bantu kamu Saya kan yang sering, sehingga menyakiti hati orang tersebut Atau dia membantu orang, kemudian dia cerita-cerita sama orang lain Dia bantu seorang, dia berikan uang 5 juta Dia cerita-cerita, saya kemarin Ya membantu si fulan Si fulan ini tatkala tahu cerita tersebar Dia tersakiti, dia merasa malu Ya rupanya si fulan yang membantu saya Cerita kesana sini, saya malu penyembuang sama dia Saya malu dibantu sama dia Ini menyakiti seperti ini Membatalkan pahala sedekah seorang Ini adalah berinfak dengan bermaksiat Di antaranya ber- bermaksiat Dalam berinfak adalah mengeluarkan uang Bukan pada yang di tempat Yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengeluarkan uang untuk kemaksiatan Mengeluarkan uang untuk perkara yang sia-sia Yang tidak ada manfaatnya Maka ini infak yang merupakan Tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Allah mengatakan Adapun orang Yang dia berinfak dan dia bertakwa Infaknya benar Tidak riak, tidak ujub Tidak menyakiti hati orang yang disedekahkan Dan dia tidak uh, Tidak berinfak pada jalan yang salah Tapi pada jalan yang benar yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wasaddaqobil husna Dan dia membenarkan al-husna ya, Al-husna di sini Ada tiga pendapat, tiga pendapat di kalangan ahli tafsir Pendapat yang pertama Menyatakan dari kalangan salaf Mereka menyatakan al-husna artinya Sadaqobila ilaha ilallah Memenarkan la ilaha ilallah Al-husna ditafsirkan la ilaha ilallah Pendapat yang kedua menyatakan al-husna adalah Akhirat atau surga Lilladina ahsanul husna wa ziyadah Sebagaimana dalam firman Allah yang lain Kata Allah Bagi orang-orang berbuat baik Al-husna wa ziyadah Tafsiran salah menyatakan Bagi orang-orang berbuat baik Al-husna adalah surga Wa ziyadah adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya al-husna di sini adalah surga Membenarkan adanya surga Pendapat yang ketiga Menyatakan bahwasanya 
Al-Husna di sini adalah khalafan minallah. Dia membenarkan bahwasanya kalau dia berinfak Allah akan kasih ganti. Allah akan kasih ganti. Dia beriman dengan hal tersebut. Bahwasanya kalau dia berinfak akan ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiga pendapat ini benar, tetapi yang paling pas dengan konteks pembicaraan kita adalah pendapat yang ketiga yang menyatakan bahwasanya wasabda qabil husna membenarkan al-husna adalah membenarkan bahwasanya Allah akan memberikan ganti baginya. Karena maudhu pembahasan surat Al-Laili wal Laili idza yakhsha pembahasannya tentang antara al-munfik dan bakhil, antara orang yang bersedekah dengan orang yang pelit, dengan orang yang yang bakhil. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah akan kasih ganti bagi orang yang berinfak sangat banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh, wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan, apa saja kebaikan yang kalian infakkan, fa huwa yukhlifuh, Allah akan gantikan. Wa huwa khairur raziqin dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Dalam hadis-hadis juga banyak, ya. Contohnya dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang mengeluarkan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti ya benih yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir kemudian masing-masing bulir menumbuhkan 700 biji. Jadi satu bisa berkembang menjadi 700 kali lipat dan Allah melipat gandakan ya Karunia Allah Subhanahu wa taala wallahu wasi'un alim dan Allah Subhanahu wa taala maha luas ya rezekinya dan maha mengetahui. Kemudian contohnya dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala ya ibna adam anfik unfik alaik wahai anak adam berinfaklah maka Allah akan berinfak kepadamu. Ini sudah kepastian orang yang berinfak pasti diberi oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ini sudah kepastian dan sudah terlalu banyak bukti. Dan bahkan kita tidak bicara tentang orang lain kita bicara tentang diri kita sendiri. Orang yang berinfak akan diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajilan wa ziyadah. Segera diganti oleh Allah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat infaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yamru yaumun tidaklah lewat satu hari pun ya illa wa malakani yanzilan fayunadiyan" Kecuali ada dua malaikat yang turun kemudian dua-duanya berkata, "Allahumma anfik, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti ya mumsikan talafan." Dua-dua malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak gantinya dan berilah kehancuran kerusakan bagi orang yang pelit." Didoakan oleh malaikat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasad sadaqatun min mal?" Tidak ada sedekah yang akan mengurangi harta seseorang. Terbukti orang yang bersedekah akan ditambah hartanya. Ini sudah terbukti. Sudah terbukti dan banyak orang yang mengalami akan akan hal ini. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala sungguhnya seorang yang dia bersedekah kepada seorang miskin sesungguhnya kebutuhan dia kepada si miskin lebih daripada si miskin butuh kepada dia. Saya ulangi. Kebutuhan si kaya yang berinfak kepada si miskin lebih besar daripada kebutuhan si miskin kepada si kaya tadi. Si miskin tatkala menerima sumbangan dari si kaya, apa yang dia butuhkan untuk makan, untuk menutup, menghilangkan rasa laparnya, untuk menutup hutangnya atau menutupi kebutuhannya. Tetapi si kaya tatkala berinfak kepada si miskin, dia mendapatkan banyak keuntungan, lebih daripada si miskin yang mendapat keuntungan dari si kaya. Pertama, ya, Allah akan berikan dia ganti di dunia dan berlipat ganda lebih daripada apa yang diberikan kepada si miskin. Ini yang pertama. Dan ini sudah pasti. Janji Allah Subhanahu wa taala, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasad min sadaqat, mana qasad sadaqatun min mal. 
Sedekah tidak akan mengurangi harta, akan tapi menambahnya. Ya, lihat banyak orang yang rajin bersedekah, mereka tambah kaya, banyak sekali. Dengan syarat sedekahnya ikhlas karena Allah bukan semata-mata mencari ganti dunia saja. Yang kedua, dia akan mendapat ganti di akhirat. Mendapatkan pahala berlipat ganda di akhirat. Ini dia sangat butuh dengan dengan dia berinfak kepada si miskin, sungguhnya si miskin telah berjasa kepada dia. Kemudian yang ketiga para ikhwan, para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah Allah akan berikan dia kebahagiaan. Kenapa kata Nabi dalam kaidah al-jaza min jinsil amal? Balasan sesuai dengan amalan seseorang. Tatkala dia membahagiakan si miskin, maka Allah akan berikan dia kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan lebih daripada kebahagiaan si miskin yang mungkin kebahagiaan sesaat tatkala dia merasakan kenikmatan tersebut. Tetapi kebahagiaan orang yang berinfak akan Allah ya apa namanya berikan kebahagiaan yang lama dalam hatinya. Oleh karenanya tatkala ada seorang sahabat ya yaksu apa namanya dia, dia mengeluhkan ya qaswata qalbihi. Ya. Yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi tentang kerasnya hatinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At'im miskinan wamsah ra'sal yatim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim." Kalau kau mengusapkan tanganmu di kepala anak yatim dan kau memberi makan kepada fakir miskin akan hilang kerasnya hatimu. Ini menunjukkan bahwasanya amalan membantu orang lain berpengaruh dengan hati seseorang berpengaruh. Oleh karenanya orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sering membantu orang lain. Siapa orang tersebut? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling menyisikan waktu untuk membantu orang lain. Oleh karenanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dan beliau pun ketakutan, kemudian pulang menemui Khadijah dan dia mengatakan ini khasyitu ala nafsi, wahai Khadijah aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Karena melihat sesuatu yang sangat aneh, maka kata Khadijah radhiyallahu anha, "Kalla fawallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak. Demi Allah, bergembiralah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa kata Khadijah? "Innaka la tasilur rahim." Engkau senantiasa menyambung silaturahmi. "Wa tasdukul hadis." Engkau senantiasa berbicara jujur. "Wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum." Engkau membantu orang yang tidak mampu dan orang yang belum bisa mandiri kau bantu. Ya. Yeah. Watakri dzaif dan engkau senantiasa memberi memuliakan tamu, menjamu tamu. Watu'inu alana wa ibil haq dan engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Ini sifat-sifat nabi sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Sudah ada sifat-sifat tersebut pada diri nabi. Oleh karenanya nabi adalah orang yang paling bahagia karena dia yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya kita lihat sebagian orang, kita lihat sebagian ustaz kita, ya, luar biasa kehidupannya sehari-hari membantu orang lain. Di mana-mana ada musibah dia datang membantu. Dia bahagia dengan hal tersebut padahal dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan anaknya, begitu selesai membantu dia pulang ke keluarganya. Dia juga tidak lupa dengan dengan hak istri dan anak-anaknya, tapi hatinya terus mencari-cari ingin membantu orang lain. Kenapa? Dia merasakan kebahagiaan. Kita yang lihat, kita yang melihat dia, kita capek melihat dia. Ini orang ke sana ke sini bawa bantuan, kemudian cari dana, bawa bantuan Kita yang melihat capek tapi dia bahagia. Kenapa dia memasukkan kebahagiaan kepada orang lain? Maka Allah berikan kebahagiaan pada pada dirinya. Ya. Oleh karenanya para hadirin rahmatilah subhanahu wa taala saya katakan bahwasanya kebutuhan orang kaya kepada si miskin lebih besar daripada kebutuhan si miskin kepada si si kaya. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala, fasanuyasiruhulil yusra. Orang yang seperti ini yang dia berinfak 
kemudian dia meyakini Allah akan berikan balasan dan dia meyakini adanya balasan di akhirat di dunia dan di akhirat maka Allah akan mudahkan urusannya dan ini benar orang yang sering bantu orang lain pasti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu dengan syarat dia membantu bukan karena dia bukan karena ingin dipuji bukan karena pasang bendera bukan tapi karena Allah Subhanahu wa taala bukan supaya difoto kemudian tersebar di media massa bukan tapi dia berinfak karena Allah Subhanahu wa taala justru dia bahagia tatkala tidak ada orang yang tahu dia berinfak dia bahagia kalau tidak ada orang yang tahu dia berinfak karena dia hanya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala orang seperti ini akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala kalaupun dia terlilit dengan suatu kesulitan maka pasti ada jalan keluarnya pasti ada jalan keluarnya Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang kedua, yang pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna." Adapun seorang yang bakhil, yang pelit, wastaghna dan merasa cukup dengan hartanya. Ini orang kaya seperti ini. Saya katakan orang Islam banyak orang kaya, orang Islam banyak. Tapi yang pelit juga banyak. Yang kaya di kalangan orang Islam banyak, tapi yang pelit juga juga banyak. Bakhil, dia bakhil, wastagna dan dia merasa cukup dengan hartanya. Seakan-akan kalau dia sudah punya harta banyak, dia tidak perlu dengan orang lain. Apa urusan saya dengan orang lain? Yang penting harta saya banyak. Dan pelitnya luar biasa. Apalagi orang yang mencari harta dengan kesulitan. Tatkala dimintai sumbangan dia bilang enak saja dia. Saya mencari harta dengan sulitnya dia mau ambil dari saya. Dia bilang ini tidak masuk akal seperti begini caranya. Suruh dia kerja, enak saja minta-minta dari saya, enak saja minta bantuan. Subhanallah padahal yang diminta bantuan cuma 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 sedikit tidak banyak. Tapi demikian orang kalau sudah pelit, ya, maka dia adalah orang yang menderita. Dia adalah orang yang yang menderita. Wa kadzdzaba bil husna. Dia tidak yakin dengan adanya ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia merasa kalau dia keluarkan uang maka uangnya berkurang. Dia merasa berkurang, oleh karenanya tidak mau dia kurangi. Tidak mau dia kurangi. Dan orang yang bakhil adalah orang yang menderita. Oleh karena dalam Sahih Al Bukhari Nabi saw mengatakan masalul mutasaddiq wal bakhil, atau masalul bakhil wal mutasaddiq. Permisalan antara seorang yang bakhil yang pelit dengan orang yang bersedekah. Kamasali rojulaini alaihi majubatani min hadid. Sebagaimana permisalan dua orang yang memakai baju dari besi. Ya, pakai baju dari besi kata Nabi saw. Kemudian tangannya terbelenggu. Dengan besi yang ada di dadanya sampai di kerongkongannya. Kulla mahamal mutasaddiq bisadakatin. Setiap orang yang bersadakah ingin bersadakah maka inbasatat anhu maka baju besi tadi mulai melebar dia mulai merasa lega. Setiap dia berinfak semakin lega. Hatinya semakin tentram dan hatinya semakin tenang. Oleh karenanya Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara datangnya kebahagiaan adalah berinfak, memikirkan orang lain. Memasukkan kebahagiaan pada orang lain itu sebab kedatang datangnya kebahagiaan. Bagaimana anda tidak diberi kebahagiaan oleh Allah sementara anda membahagiakan orang lain? Allah akan berikan kebahagiaan pada diri anda. Oleh karenanya tadi kata Nabi saw seperti baju besi yang tatkala dia berinfak maka terlepaslah mulai melebar baju besi tersebut sehingga dia lega dalam bernafas. Adapun bakhil kata Nabi saw. Kulla mahamma bisadakatin setiap dia ingin bersadakah. Kalusat maka baju besi tadi semakin mengikat, semakin menyempit. Orang bakhil seperti itu. Kalau dia mengeluarkan uang dia pusing. Ini uang gimana saya keluarkan ini? Ini saya carinya setengah mati enak saja dia ambil. Dia perhitungan uang saya berapa saya keluarkan berapa. Perhitungannya luar biasa. 
pelitnya luar biasa. Orang seperti ini hanya tidak jadi tidak jadi ngeluarin duit. Kalaupun dia keluar hatinya tidak enak. Kalaupun dia mengeluarkan hatinya sedih. Hatinya sedih kenapa ada bagian dari hartanya yang itu merupakan apa namanya ke- kebahagiaan dia di hartanya menurut dia berkurang kebahagiaannya dengan kurangnya uang tersebut. Ya. Akhadat halaqatun bimakaniha dan semakin dia mau berinfak maka dadanya semakin sempit. Oleh karenanya orang yang berinfak dia tidak bahagia. Kita dapat yang orang yang pelit tidak bahagia. Kita dapati ada orang-orang kaya tapi dia merasa merasa sempit di rumahnya enggak enak, tinggal di kota ini enggak enak. Dia merasa tidak enak. Itu apa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia menuju ke jalan yang sukar, jalan yang sulit. Oleh karenanya kita dapati subhanallah sebagian orang kaya ya. Sebagian orang kaya kalau diminta sumbangan untuk masjid atau untuk acara pengajian, untuk dakwah Maka dia dengan berat hati mengeluarkan uangnya. Kalaupun dia keluarkan cuma sedikit. Sementara uang dia mungkin miliar-miliar. Dia mengeluarkan cuma 2 juta, 3 juta. Tapi kalau sudah acara untuk bola misalnya. Acara untuk kemaksiatan. Acara untuk pesta-pesta. Maka dia keluar uang banyak-banyak. Lihat ini diantara hukuman Allah kepada dia. Uangnya habis untuk perkara yang sia-sia. Dan dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu Taala. Tatkala ada yang bikin pondok misalnya. Atau apa untuk wakaf. Wakaf. Quran misalnya, dia tidak bisa mengeluarkan uangnya. Tetapi kalau untuk jalan-jalan, kemana, ke luar negeri, ke negara kafir, ke sana, macam-macam, dia uangnya keluar royal sekali. Ini hukuman dari Allah kepada dia. Dan dia akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan sebagian orang-orang yang seperti ini, dihukum oleh Allah dengan melakukan perbuatan yang lucu. Perbuatan yang lucu. Sampai disebutkan oleh sebagian masyaih, ada sebagian ada orang kaya, yang dia... Terkenal kaya namun tidak dikenal berinfak. Orangnya pelit. Akhirnya apa? Dia mengada, dia punya kucing yang mahal. Kemudian dia ingin kawinkan kucing tersebut dengan kucing yang lain. Akhirnya dia bikin acara walimah kucing tersebut menghabiskan uang ratusan juta. Menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Gara-gara bikin acara nikah kucing dengan apa? Kucing. Ini perbuatan konyol seperti ini. Bahkan mungkin dia bikin acara pernikahan anaknya dengan miliaran-miliaran uang. Berlebih-lebihan. Mubazir. Padahal miliaran uang tersebut bisa digunakan untuk banyak fakir miskin, seribu fakir miskin bisa dia kasih. Atau misalnya dia bisa menikahkan orang-orang yang sulit nikah, dinikahkan semua nikah secara berjamaah rame-rame dinikahkan sama dia. Banyak yang bisa dilakukan dengan satu miliar. Tetapi tatkala dia diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia bakhil, maka uangnya keluar pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang sia-sia yang dia akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat, kiamat kelak. Allah mengatakan Orang yang pelit Allah akan sulitkan jalannya Sebagian ahli tafsir Seperti Al-Habid Ibn Kathir Dan yang lainnya Menyebutkan tafsiran lain daripada ayat ini Jadi Dan Kata mereka berkaitan dengan takdir Berkaitan dengan takdir. Ada seorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan mudahkan jalannya menuju kebaikan dan kami akan mudahkan jalannya menuju keburukan. Yang yang beriman dimudahkan jalannya kepada kebaikan, menuju surga. Dan yang tidak beriman dimudahkan jalannya menuju ke neraka jahanam. Yang mudahkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kalau ada seorang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, Ya Rasulullah, fafimal amal yom, Ya Rasulullah, bagaimana dengan amal perbuatan kita pada hari ini? Hal fima jafat bihil aklam wajarat bihil maqadir. Au fima nastaqbil. 
Apakah amalan kita ini sesuai dengan yang telah dicatat oleh pena takdir dan telah tercatat dalam takdir ataukah amalan kita ini berkaitan dengan masa depan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal fi ma jafat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir." Justru amalan kalian itu sudah berjalan sesuai dengan takdir yang Allah putuskan, yang Allah tetapkan. Maka sahabat ini bertanya, "Fa fi ma al-amal?" Kalau begitu buat apa kita beramal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beramalah kalian, masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya." Masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya. Sebagaimana saya jelaskan kemarin, setiap kita sudah dicatat oleh Allah. Allah catat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadiral khalaiq qabla ayakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah mencatat takdir seluruh manusia 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kira sudah tercatat surga atau neraka sudah tercatat. Dan saya katakan kalau ada yang bertanya, "Wahai ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal saleh?" Jawabannya, kalau kamu tahu kamu sudah tak ditakdirkan masuk neraka, tidak usah beramal soleh. Tetapi kamu tidak tahu kamu ditakdirkan ke mana. Kalau kamu ditakdirkan ke neraka, pasti engkau akan dimudahkan menuju neraka jahanam. Tapi kalau kamu ditakdirkan masuk surga, kau akan dimudahkan menuju masuk surga. Oleh karena kata Nabi, ikmalu beramalah. Kita husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha beramal. Kalau kita ditakdirkan masuk surga, akan amal tersebut akan terus kita kerjakan. Dan setiap manusia sadar bosnya dia bisa memilih. Dia bisa bisa memilih. Kita ini gerak kita, gerakan kita tidak terpaksa sebagaimana pendapat Jabariya. Firqa Jabariya menganggap bahwasanya kita ini seperti uh, bulu yang diterbangkan oleh angin. Tidak bisa bergerak apa-apa sudah terbawa oleh angin tinggal masuk neraka atau masuk surga. Ini tidak benar. Kita punya kemauan dan kita bisa memilih. Seorang manusia bisa membedakan antara tatkala badan dia gemetar tidak bisa dia tidak bisa dia kontrol dengan tatkala tangannya bisa dia kontrol. Seorang bisa membedakan tatkala dia turun dari tangga satu persatu dia pijat dengan tatkala dia terjatuh dari tangga. Kalau terjatuh dari tangga dia tidak bisa kontrol dan kita bisa mengontrol diri kita. Kita bisa memilih. Ya kalau kita mau makan kita bisa milih makan ini atau makan yang anu. Tetapi yakinlah bahwasanya semua kehendak kita dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana saya katakan saya katakan kemarin bahwasanya takdir merupakan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh seorang bertanya kenapa Allah mentakdirkan demikian, kenapa Allah mentakdirkan demikian karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat tetapi merekalah yang bakalan ditanya. Allah tidak ditanya, kita yang ditanya nanti gimana dihisap hari kiamat kelak. Perkara-perkara masalah takdir kita tutup otak kita tidak akan sampai otak kita. Terlalu banyak perkara yang tidak bisa kita pikirkan. Ruh saja ruh kita yang ada di antara badan kita tidak bisa kita renungkan. Bagaimana hakikat malaikat tidak bisa kita renungkan. Bagaimana hakikat jin tidak bisa kita renungkan. Bagaimana hakikat mimpi tidak ada yang bisa merenungkan. Terus kita bicara tentang takdir yang merupakan rahasia Allah. Oleh karenanya seorang beramal dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia dimudahkan masuk surga oleh karenanya dia semangat melaksanakan amalan-amalan saleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ikmalu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu beramalah masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dan hartanya tidak akan bermanfaat bagi dia apabila telah, dia telah binasa orang ini yang telah Allazi jama'a amala wa addada orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya yahsabu anna malahu akhlada dia menyangka hartanya akan mengakalkan dia kalla sekali-sekali tidak 
Hartanya tidak akan bisa mengekalkan dia. Tidak bisa menunda umurnya meskipun satu detik. Kalau sudah datang ajal akan meninggal dunia. Tidak bermanfaat harta tersebut. Tidak bermanfaat. Oleh karenanya kata Allah. Wama yugni anhu maluhu idha taradda. Di sini ma ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan ma di sini ma nafiyah. Tidak ada bermanfaat hartanya jika dia telah binasa. Kalau dia sudah meninggal dunia tidak ada manfaat hartanya. Kalau dia dikubur dan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir tidak ada manfaat hartanya. Kalau dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada hartanya. Bagaimana hartanya bermanfaat sementara dia dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa apa-apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buhman dibangkitkan manusia dalam keadaan tidak membawa apapun." Terus apa harta yang mau dia andalkan tatkala di akhirat? Yaumalayan faumalun wala banun. Hari di mana harta tidak bermanfaat. Pendapat yang kedua, ma di situ adalah ma al-istifhamiyah. Ma pertanyaan, wa ma yugni anhu maluhu idza taradda? Seakan-akan Allah bertanya, apa yang bisa diberi manfaat oleh hartanya kalau dia sudah binasa? Manfaat apa yang bisa diberikan oleh hartanya? Jawabannya tidak ada manfaat sama sekali. Justru harta yang dia kumpulkan selama ini akan membinasakan dia di akhirat kelak. Karena setiap orang di akhirat akan ditanya dengan dua pertanyaan tentang harta. Min aina aktasabahu wa fi Dua pertanyaan ini saja. Kalau kita lolos selesai. Pertanyaan pertama, min aina aktasabahu dari mana dia dapatkan harta ini? Yang kedua, wa fi kemana dia infakan? Pertanyaan pertama bisa buat banyak orang binasa. Dari mana dia dapatkan harta? Dengan cara yang haram, dengan cara yang syubhat, dengan mendolimi orang lain, dengan menipu orang lain, dengan korupsi, dengan macam-macam. Ini pertanyaan pertama sudah membinasakan banyak orang. Kalau pertanyaan pertama dia lolos, bahwasanya hartanya dia dapatkan dengan cara yang halal, pertanyaan kedua juga tidak mudah. Fima anfaqah, kemana dia habiskan? Dia habiskan hartanya untuk di jalan Allah atau untuk berfoya-foya? Untuk menghambur-hamburkan? Maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula." Kata Allah, "Kamilah yang akan memberi petunjuk tentang jalan yang benar dan jalan yang yang salah." Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul untuk menjelaskan jalan kebenaran dan menjelaskan jalan keburukan. "Wa hadainahu najdain," kami berikan petunjuk kepada dia di dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kami yang berikan petunjuk kepada dia, jalan kepada dia, apakah dia bersyukur atau dia ingkar? Petunjuk telah jelas. Rasulullah SAW menjelaskan petunjuk dengan sangat jelas. Tinggal kita ikut atau tidak. Kata Allah, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan milik kamilah akhirat dan dunia. Kalau akhirat dan dunia milik Allah, terus kita mau ke mana? Terus siapa yang kita sembah? Terus siapa yang kita taati sementara dunia dan akhirat milik Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa anzartukum naran taladha. Wahai orang yang bakhil, wahai orang yang pelit yang tidak beriman dengan hari akhirat ya. yang tidak mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala anzartukum naran taladha aku ingatkan kalian tentang neraka yang nyala, menyala-nyala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Numan bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan samitu Rasulullah s.a.w. yakhtub yakul saya mendengar Rasulullah s.a.w. berkhutbah dan dia berkata anzartukumun nar anzartukumun nar anzartukumun nar Rasulullah s.a.w. berkhutbah dan mengatakan aku ingatkan kalian akan bahaya neraka aku ingatkan kalian akan bahaya neraka aku ingatkan kalian akan bahaya neraka sampai-sampai kata Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu wa kanat khamisatun ala atiqihi fasakatat ala rejilaihi Rasulullah s.a.w. menggunakan pakaian atau selendang di atas pundaknya kemudian saking Rasulullah SAW mengingatkan akan bahaya neraka sampai akhirnya selendangnya jatuh di kakinya bahaya ya neraka jahanam sangat berbahaya para hadirin yang dirahmati oleh Allah naron talafa nyala api yang menyala-nyala oleh karenanya dalam hadis kata Rasulullah SAW inna ahwanan nasi 
inna ahwana ahwal ahli nari adhaban yaumal qiyamah rajulun tudau ala akhmusi qadamaihi jamratan yaghli biha dimaghuhu orang yang paling ringan hukumannya di akhirat kelak yang paling ringan azabnya di akhirat kelak adalah seorang laki-laki yang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya maka otaknya mendidih ini yang paling ringan dan ini azab yang dirasakan oleh Abu Talib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia membela Islam mati-matian rela mati demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tapi dia tidak beriman kepada Allah maka azab yang paling ringan bagi penghuni neraka jahanam adalah diletakkan bara api di kedua kakinya maka otaknya mendidih bagaimana dengan Ya, azab-azab yang lain yang lebih parah. Oleh karenanya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW mengingatkan kita akan bahaya neraka jahanam dan dahsyatnya neraka jahanam tentu membutuhkan pembahasan yang panjang lebar tetapi itu adalah gambaran yang sederhana tentang bahayanya neraka neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yaslaha illal ashqa. Tidak ada yang masuk dalam neraka jahanam kecuali orang yang celaka. Benar kalau sudah masuk neraka jahanam celaka. Celaka sampai-sampai disebutkan ada orang yutabi min ahlin nabi an ami ahli dunia min ahlin nar. Didatangkan seorang yang paling enak hidupnya di dunia tapi dia masuk neraka jahanam. Datangan kemudian dicelupkan dalam neraka jahanam sebentar maka ditanya sama dia, "Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan?" Kata dia, "Lam yamur bik nikmatun qad." Saya tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Gara-gara satu celupan di neraka jahanam melupakan dia tentang kenikmatan yang selama ini dia rasakan. Padahal dia adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Diazab oleh Allah satu celupan dalam neraka jahanam maka dia melupakan segala kenikmatan yang dia rasakan. Dahsyatnya azab neraka jahanam membuat orang lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia dia rasakan. Kata Allah, "La yaslaha illal ashqa." Tidak ada yang masuk neraka jahanam kecuali orang yang celaka. Allazi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang pendusta, yang mendustakan dan berpaling dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa sayujannabuhal atqa dan neraka jahanam akan dijauhkan dari orang yang bertakwa. Ini orang bertakwa ini siapa? Yang akan dijauhkan dari neraka jahanam. Kata Allah, allazi yu'ti malahu yatazakka. Seorang yang berikan hartanya dalam rangka untuk mensucikan dirinya. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan dia tidak bersedekah karena kepada dia tidak membantu orang lain karena bayar balas jasa tidak. Dia membantu orang lain bukan karena balas jasa. Illa bitiqaa wajhi rabbil a'la tetapi dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala Allah yang maha tinggi wala saufa yarda maka dia akan benar-benar mendapatkan keridhaan mendapatkan kepuasan kesenangan ayat ini seluruh ahli tafsir seluruh ulama tafsir mengatakan ayat ini turun kepada tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala bahkan sebagian ulama mengatakan ijma sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah wa qad da'a ba'dhum al-ijma' kata Ibn Kathir sebagian ulama menyatakan ijma' ulama bahwasanya ayat ini turun disebabkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana tatkala di fase Mekah? Tatkala di fase Mekah, tatkala para budak sedang disiksa, budak para budak wanita disiksa, budak laki-laki disiksa dan kebanyakan budak-budak yang masuk Islam budak-budak yang miskin yang lemah-lemah di antaranya Bilal bin Rabah Bilal bukan budak yang kuat bukan. Dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya. Disiksa, dipukul, bahkan dijemur di atas di atas batu yang panas, di terik di bawah terik matahari. Bahkan disebutkan dalam riwayat Bilal ditarik oleh anak-anak dijadikan mainan, ditarik digeret di kota Mekah. Dan dia mengatakan ahad-ahad, dia mengatakan ya Allah ya Allah. Akhirnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Bilal, Nabi hanya mengatakan suruh bersabar. 
Nabi tidak bisa bantu tatkala itu. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taalaanu dia punya uang, Abu Bakar kaya. Maka dia pun membeli seluruh budak tersebut. Budak-budak yang lama-lama Abu ba- di antaranya Bilal. Bilal bukan budak yang kuat tidak. Kemudian budak-budak wanita, wanita tua yang masuk, budak-budak wanita yang tua yang masuk Islam yang disiksa dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taalaanu. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala membebaskan budak-budak yang lemah-lemah tersebut, maka ayahnya Abu Kuhafa yang masih dalam keadaan musyrik menegur anaknya, "Wah ya, ya Bunaya, kata dia wahai putraku wahai Abu Bakar. Kalau kau ingin membebaskan budak, carilah budak yang kuat-kuat supaya nanti kalau mereka bebaskan, mereka sama kamu kuat membela kamu. Jangan bebaskan budak-budak yang miskin-miskin, budak yang apa? lemah-lemah. Jangan bebaskan budak-budak wanita apa manfaatnya? Budak wanita yang sudah tua-tua apa manfaatnya?" Ditegur oleh ayahnya yang masih musyrik tatkala itu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku melakukan apa yang aku ingin lakukan." Ya, karena memang Abu Bakar bukan mencari dunia, tetapi dia benar-benar mencari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dengan harga yang mahal disebutkan, Umayyah bin Khalaf tatkala itu mensyaratkan kepada Abu Bakar, "Kalau kau ingin membebaskan minta membebaskan Bilal, maka saya persyaratkan demikian dan demikian." Di antaranya dia mengatakan serahkan budakmu kepada saya. Ada budaknya Abu Bakar katanya budaknya mahal, harganya berapa berapa ribu dinar atau seratus ribu dinar, pokoknya harganya mahal. Ditukar dengan Bilal yang budaknya murah sebenarnya. Bilal itu budak yang murah sebenarnya, karena dia tidak memiliki kekuatan. Tetapi akhirnya Abu Bakar karena ingin membebaskan Bilal, dia jual budak dia yang mahal sebagai tukar ganti. Budaknya musyrik, ditukar sama Bilal. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala membebaskan Bilal, memberdekakan Bilal. Maka orang-orang musyrikin mengatakan, kok bisa Abu Bakar membebaskan Bilal? Itu pasti ada hutang budi sama Bilal. Karena Bilal enggak punya apa-apa, apa kelebihan Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar dengan harga yang begitu mahal? Berarti Abu Bakar punya hutang budi sama Bilal. Maka Allah turunkan firman-Nya, ya, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Sama sekali, tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dia balas. Allah mengatakan Abu Bakar membebaskan Bilal bukan karena ada hutang budi. Akan tapi karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Fala saufa yardha." Allah akan buat Abu Bakar ridha. Allah akan buat Abu Bakar senang. Allah akan buat Abu Bakar senang. Allah akan buat Abu Bakar puas. Subhanallah janji Allah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ini yang menunjukkan Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dan tidak ada manusia terbaik di atas muka bumi ini setelah para nabi seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Manusia terbaik di atas muka bumi ini setelah para nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahkan diriwayatkan oleh dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengatakan la uzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakrin kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat maka masih lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lihat bagaimana Abu Bakar bersedekah tatkala dalam di awal Islam tatkala dalam keadaan sulit dia keluarkan hartanya demi Islam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Law kuntu muttakhidan khalilan min ghairillah, lattakhadhu lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau saya boleh mengambil kekasih selain Allah, maka akan saya mengambil saya jadikan Abu Bakar sebagai kekasih saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nafa'ani malu ahadin, ma nafa'ani malu Abi Bakrin." Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku sebagaimana manfaatnya hartanya Abu Bakar. Abu Bakar mengeluarkan uang pada waktu yang sangat dibutuhkan oleh Nabi di awal Islam. Di awal Islam. Dan ini merupakan dasar berdirinya Islam. Kalau Islam runtuh tatkala itu hancurlah Islam. Oleh karena butuh dana tatkala itu di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang anehnya Abu Bakar berinfak di jalan Allah sejak awal Islam. Apa perkataan orang Syiah? 
Orang-orang SIIAH ini mengatakan apa? Abu Bakar dia berinfak karena mencari dunia. Karena Abu Bakar tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam buku-buku mereka. Mereka mengatakan Abu Bakar tatkala salat dia pakai patung di kalungnya sehingga dia sujud bukan kepada Allah tapi sujud kepada patung. Dan tuduhan-tuduhan yang mengerikan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita bilang terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Lihatlah bagaimana Abu Bakar berinfak di jalan Allah. Oleh karena itu Hajar mengatakan tidak ada ya orang seperti Abu Bakar kenapa? Karena dia adalah lelaki dewasa yang pertama masuk Islam. Abu Bakar adalah lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam dan kita tahu mansanna sunnatan hasanah, barang siapa yang melakukan mem- mempromotori perbuatan baik kemudian diikuti oleh yang lain maka dia dapat pahala juga. Oleh karenanya kata Ibn Hajar seluruh manusia yang masuk Islam, orang-orang dewasa Setelah Abu Bakar, semuanya pahalanya mengalir kepada siapa? Abu Bakar. Karena dia yang promotori pertama kali. Dia yang mempelopori pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa. Adapun Ali bin Abi Talib waktu itu masih di, di bawah asuhan Nabi SAW. Tinggal di rumah Nabi. Tetapi yang masuk Islam karena didakwahi, siapa Abu Bakar r.a. Kemudian setelah dia masuk Islam, dia mendakwahi sebagian sahabat. Sebagian orang-orang yang dijamin masuk surga, 10 orang didakwahi oleh Nabi SAW, didakwahi oleh Abu Bakar. Dan terakhir Uthman. Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu maka tidak ada yang bisa menyaingi Abu Bakar laki-laki mana saja semuanya pahala yang alir kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karenanya tatkala Nabi saw sakit yang jadi imam siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak ada dalam sejarah ada orang menjadi imam padahal Nabi masih hidup di di masjid Nabawi kecuali siapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu Oleh para hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq digelar dengan As-Siddiq karena dia yang langsung membenarkan dan langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Al-Bukhari pernah terjadi suatu perselisihan antara Abu Bakar dengan Umar. Maka Abu Bakar akhirnya merasa salah, kemudian dia datang kepada Umar bin Khattab minta maaf, tapi Umar waktu itu juga agak emosi, dia tidak maafkan Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun datang menemui Nabi SAW dalam keadaan merasa bersalah. Sampai dia mengangkat sarungnya, sampai kelihatan kedua lututnya. Tatkala Abu Bakar datang, maka Rasulullah SAW mengatakan, Amma sahibukum faqat gawamar. Sungguhnya Abu Bakar ini sedang bermasalah. Maka datanglah Abu Bakar, dia mengatakan, Ya Rasulullah, innahu kana baina wa baina umar syai. Ya Rasulullah, sungguhnya ada masalah aku dengan Umar. Akhirnya saya datang minta maaf, dia tidak maafkan saya. Kata Nabi SAW, Yaghfirullahu lakal Abu Bakar. Yaghfirullahu lakal Abu Bakar. Yaghfirullahu lakal Abu Bakar. Kata Nabi, Abu Bakar Allah akan ampuni kau. Allah akan ampuni engkau. Allah akan maafkan engkau. Kemudian, Uthman Nadima. Umar menyesal. Setelah itu Umar menyesal. Maka dia pun ingin maafkan Abu Bakar. Maka dia pun datang ke rumah Abu Bakar. Mencari Abu Bakar. Ingin dia maafkan. Ternyata Abu Bakar tidak ada. Maka dia pun pergi menemui Nabi SAW. Untuk memaafkan Abu Bakar. Ternyata begitu sampai di, di hadapan Nabi Fata'amara fata'ma' fata'ma' ara wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya marah melihat Umar kenapa Umar tidak memaafkan sahabat Nabi siapa Abu Abu Bakar Abu Bakar sahabat Nabi paling dekat oleh karena tatkala ditanya man ahabun nasi ilaik ya Rasulullah siapa yang orang, orang yang paling kau cintai kata Rasulullah sallallahu Aisyah Aisyah yang paling saya cintai wa minar rijal laki-laki mana yang paling kau cintai Abuha bapaknya siapa Abu Abu Bakar oleh karena tatkala Abu Bakar melihat Wajah Nabi yang marah. Abu Bakar khawatir Rasulullah akan marah kepada Umar. Dan akan terjadi sesuatu. Fajatha ala rukbatehi. Maka Abu Bakar pun duduk dan berlutut di, di atas tanah. Kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, 
Ana kuntu adlam minhu. Ya Rasulullah, saya yang bersalah ya Rasulullah. Saya yang bersalah kepada Umar. Jangan kau marah kepada Umar. Tapi Rasulullah SAW tetap marah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Inna Allah kat baathani ilaihum. Fakultum kezabta. Sungguh Allah telah mengutus saya kepada kalian dan kalian wahai seluruh para sahabat kalian mengatakan saya pendusta. Wakola Abu Bakar sadak kecuali Abu Bakar dia mengatakan saya benar. Kecuali Abu Bakar dia mengatakan apa? Saya benar. Kemudian kata Nabi saw. Kenapa kalian tidak membiarkan sahabatku demi aku? Cari kuli sahabi. Jangan kalian ganggu sahabatku Abu Bakar. Maka setelah itu kata Abu Darda perawi hadis, fama udia ba'da dalik. Abu Bakar tidak pernah diganggu setelah itu. Lihat bagaimana Nabi saw mengatakan Abu Bakar sebagai sahabatnya. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Siapa yang diajak untuk berhijrah? Abu Abu Bakar. Mereka ini orang-orang sesat ini, kelompok sesat SYIAH ini. Dia mengatakan apa? Rasulullah mengajak Abu Bakar hijrah bukan karena teman dekat, tetapi supaya Abu Bakar tidak melaporkan kepada orang-orang musyrikin. Sehingga diajak. Kalau tidak diajak, bakalan dilaporkan Muhammad lagi pergi. Akhirnya Nabi Muhammad bisa ditangkap. Jadi kata mereka Abu Bakar diajak supaya tidak lapor kepada orang musyrikin. Kalau mereka kita mereka mengatakan Abu Bakar masuk Islam karena ingin dunia. Kita bilang dunia apa yang diinginkan oleh Abu Bakar? Dia berinfak tatkala Islam masih dalam keadaan rendah. Dia berinfak, menginfakkan hartanya dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kata mereka Abu Bakar berinfak karena dia mendengar cerita dari orang-orang Yahudi dan dari para dukun bahwasanya Muhammad ini akan menjadi raja. Oleh karenanya kamu harus melakukan apa? Kampanye, ngeluarin duit supaya nanti kalau kamu jadi wakilnya raja, kalau rajanya mati kamu jadi rajanya. Jadi mereka menggambarkan kepada tentang Abu Bakar dengan penggambaran yang ngaco. Kata mereka Abu Bakar berinfak karena ingin kampanye supaya dia jadi wakilnya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kedustaan mereka kedustaan yang sangat besar. Ya. Mengerikan kalau kita baca pembicaraan mereka tentang para para sahabat. Kalau kita bilang Abu Bakar dikatakan asidik, orang yang senantiasa membenarkan kata mereka Abu Bakar dikatakan asidik, artinya membenarkan Muhammad sebagai penyihir. Membenarkan Muhammad sebagai penyihir. Ya ikhwan, kalau kita baca perkataan mereka dalam buku-buku mereka, sangat mengerikan. Namun demikianlah kenyataannya, bagaimana penghinaan mereka kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar dikatakan sebagai togut, ya, sebagai berhala. Ya. Ini menurut keyakinan mereka. Akan tapi cukup bagi kita perkataan ulama ahlu sunnah. Cukuplah Nabi menamakan Abu Bakar sebagai sahabat. Cukuplah Allah menamakan Nabi Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Ithyakulu lisahibihi la tahzan. Tadkala... Muhammad berkata kepada sahabatnya, jangan kau sedih. Bayangkan Abu Bakar sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kami, Allah bersama kita. Allah bersama kita, Allah bersama Abu Bakar dan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang tafsir surat Wal-Laili idza yakhsha. Intinya surat ini menjelaskan tentang perbedaan antara al-munfik dan al-bakhil, antara orang yang sedang senang suka bersedekah dengan orang yang bakhil. Bahwasanya dua-duanya ini berbeda Tidak mungkin Allah samakan Orang berinfak di jalan Allah Akan dimudahkan jalannya menuju surga Dan orang yang pelit, yang bakhil Akan dimudahkan kepada jalan kesulitan Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita Termasuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Bukan menjadi orang-orang yang bakhil Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada yang bertanya?
Bolehkah wanita yang berhaid melewati mikot bir Ali tanpa berniat umrah? Maksudnya, maksudnya terus masuk ke Mekah setelah suci barulah dia ber, pergi berniat. Ini hukumnya tidak boleh. Wanita kalau dia dari Madinah start umrahnya, maka dia dari bir Ali kemudian berniat umrah meskipun dalam keadaan haid. Meskipun dalam keadaan haid. Dan dia sampai di Mekah, dia menunggu haidnya selesai baru kemudian dia umrah. Adapun kalau dia melewati mikot dalam keadaan tidak berniat, kemudian sampai di Mekah baru berniat setelah dia haid, maka dia harus bayar dam. Kenapa dia melewati mikot tanpa berniat? Dia melewati mikot tanpa berniat. Oleh karenanya, Asma bintu Umais, istrinya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala di Bir Ali, tatkala hajian, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar di Bir Ali. Maka kemudian dalam keadaan nifas, namun dia tetap berniat, apa namanya ihram tetap berniat ihram oleh karenanya fatwa yang mengatakan ditunda tidak boleh kalau dia ditunda dia dia hajian dia umrah umrahnya sah tetapi dia harus potong kambing ya kalau dia sudah terlanjur ke Mekah dan niatnya baru di Mekah baru dia umrah umrahnya sah tetapi dia harus potong apa kambing dibagi-bagikan kepada fakir miskin ada lagi yang bertanya Enggak ada yang bertanya? Silakan. Sini sini. Waalaikumsalam. Ada apa? Sini sini, berhutang. Uh, beliau bertanya, ada orang berhutang sama seseorang. Kemudian, tatkala dia mau bayar orang tersebut, sudah tidak tahu kemana. Dicari-cari, nggak dapat-dapat. Akhirnya, daripada dia tidak bayar hutang, akhirnya dia pun sedekahkan uang tersebut atas nama orang yang harus dia bayar hutang tadi. Atas nama orang tadi. Bagaimana hukumnya? Saya ingatkan kepada ikhwan bahwasanya masalah hutang masalah yang berat. Ya, masalah hutang masalah yang berat. Berkaitan dengan hak orang lain. Oleh karena jangan ditunda-tunda bayar hutang Kalau kita punya kemampuan maka utang harus disegerakan Jangan kemudian kita ingin beli ini Beli ini, anu, beli ini akhirnya utang tidak dibayar-bayar Orang itu ternyata dia Mungkin dia jengkel, ini tidak bayar-bayar Tapi beli barang terus Tidak pernah bayar utang saya tapi barangnya banyak terus Dia jengkel bisa jadi berdoa kepada Allah dengan doa yang buruk ya Dan banyak keburukan-keburukan Yang timbul gara-gara ini ya. Bagaimana kalau dia tuntut di akhirat Masalahnya berat Di akhirat tidak ada duit, tidak ada harta Tidak ada dinar, tidak ada dirham kalau kita bayar hutang, maka kita bayar dengan pahala kita. Kita bayar dengan pahala umroh kita, dengan pahala haji kita, dengan pahala baca Quran kita. Padahal kita sangat butuh dengan pahala-pahala tersebut. Oleh karena seorang, jangan mempergampangkan masalah hutang. Kalau dia punya kelebihan, maka dia segera segera dia bayarkan dan jangan ditunda-tunda. Akibatnya apa? Terkadang, tatkala dia tunda-tunda, orangnya entah kemana akhirnya. Akhirnya dia bingung cari. Dia bingung cari orang ini di mana. Orang itu belum tentu ridho, tatkala dia meninggalkan dia uangnya tidak dibayar dia belum tentu rida. Tapi kalau sudah terjadi apa yang terjadi? Ternyata orang tersebut sudah dicari-cari tidak dapat. Ya. Maka uh, kalau bisa disedekahkan kepada ahli warisnya. Kalau ada ahli warisnya anaknya atau istrinya, kalau tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali maka dia bersedekah atas nama orang tersebut. Dan dia banyak-banyak mintakan ampunan bagi orang tersebut. 
agar dia terlepas dari beban. Jadi berdoakan berdoa kepada Allah ampuni orang tersebut dan dia sedekahkan untuk atas nama orang tersebut. Tapi kalau seandainya orang tersebut ternyata datang dua tahun berikutnya, maka dia harus kasih orang tersebut uang tadi. Sedekah tadi jadi buat dia. Sedekah tadi jadi buat dia dan dia harus tetap membayar utang orang tersebut. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Uh, bagaimana ini umrah ya umrah bagaimana hukumnya orang yang melakukan tawaf wada tetapi tidak sampai tujuh putaran baru lima putaran dia sudah pulang langsung ke Madinah masalah tawaf wada ya. tawaf wada ada khilaf di antara para ulama apakah tawaf wada diwajibkan tatkala umrah atau tidak pendapat jumur ulama mayoritas ulama bahwasnya tawaf wada hanya diwajibkan tatkala haji Karena konteks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala memerintahkan untuk tidak meninggalkan Mekah kecuali ejalu akhir ahdikum bil bait tawafan jadikanlah uh, pertemuan kalian terakhir adalah tawaf di Ka'bah sebelum meninggalkan sebelum meninggalkan Mekah itu berkaitan dengan hajian tatkala itu. Oleh karenanya tawaf ada hanya diwajibkan tatkala haji. Adapun uh, tatkala umrah tidak diwajibkan meskipun saya katakan sebagian ulama berpendapat ada tawaf ada dalam umrah. Tapi pendapatnya tidak kuat dan tidak ada kias dalam hal ini. Ini berkaitan dengan haji. Kemudian para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaf wada kalau dikerjakan cuma kurang dari tujuh putaran maka tidak sah. Maka tidak tidak sah. Uh, jadi kita jelaskan bahwasanya tawaf wada yang benar hanya diwajibkan tatkala dalam hajian. Adapun umrah tidak diwajibkan meskipun sebagian pelambat berpendapat demikian. Kemudian perkara yang sering ditanyakan juga tentang masalah tawaf wada. Apakah jika seorang selesai tawaf wada tidak boleh lagi solat di masjid haram? Ini sering ditanyakan. Kemarin saya juga ditanyakan masalah ini. Yang benar bahwasanya seorang tatkala selesai tawaf wada, maka dia tidak boleh melakukan kegiatan yang menunjukkan dia akan menetap atau bermukim di Mekah. Tetapi kalau dia melakukan kegiatan dalam rangka persiapan berangkat, tasnya disiapkan atau dia beli hadiah sekedar untuk dibawa ke pulang pulang kampung. Ini tidak jadi masalah karena ini kegiatan yang bukan menunjukkan dia akan menetap. Ya seperti dia mau tidur. Ini tidur bukan berarti bukan mau berangkat tapi mau menetap. Oleh karenanya kalau ternyata dia lagi persiapan dan bis dia sudah menunggu bis tidak datang tahu-tahu datang waktu salat, maka tidak mengapa dia salat di Masjidil Haram. Dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi melaksanakan melaksanakan tawaf wada, Rasulullah SAW tawaf wada sebelum subuh. Kemudian tatkala Nabi hendak berangkat, ternyata istri beliau Ummu Salamah belum tawaf. Kenapa Ummu Salamah dalam keadaan sakit? Maka Nabi sallallahu alaihi menyuruh Ummu Salamah untuk tawaf di atas onta. Dan Nabi mengatakan, "Tufi min wara'in nas wa hum yusallun." Kata Nabi sallallahu alaihi "Salatlah engkau Ummu Salamah tatkala orang-orang sedang salat salat di belakang mereka." Jadi orang sedang salat kau tawaf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi memba- jadi imam tatkala itu di masjid apa? Haram. Nabi membaca firman firman Allah, "Wa turi wa kitabim mastur fi raqim mansyur." Surat atur surat yang panjang. Oleh karenanya Nabi SAW setelah tawaf wada masih solat jadi imam di masjid haram baca surat apa? Solat subuh baca surat atur. Oleh karenanya yang mengatakan kalau sudah tawaf wada tidak boleh lagi nginjak masjid haram ini khurafat apa namanya? Khurafat tidak benar. Tetapi yang tidak boleh adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan dia masih ingin apa? Bermukim di Mekah. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika seorang sudah tawaf wada Kemudian dia ingin pulang ternyata ada ibunya hilang sehingga dia cari-cari mutar di Mekah dua hari tiga hari tetap dia tidak tidak usah lagi tuah wada karena kegiatan tersebut bukan untuk tinggal tapi mencari ibunya untuk per- pergi. Allah taala alam besok. Ada lagi yang bertanya?
Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa ikhlas? Karena ikhlas memang perkara yang sangat sulit. Ini itu benar, ikhlas adalah perkara yang sangat sulit. Dan tidak ada yang memikirkan tentang keikhlasan, tidak ada yang takut dengan ria, tidak ada yang takut dengan ujub kecuali orang yang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas dia pede-pede saja, dia pamer amalan dia di televisi, pamer amalan dia di media massa seakan-akan dia langsung masuk surga. Tidak ada perasaan takut dengan nama kekhawatiran tentang ria, kekhawatiran tentang gugurnya amalannya. Adapun para salaf dahulu mereka berusaha menyembunyikan amalan soleh mereka. Lihat bagaimana uh, uh, Ibnul Mubarak radhiyallahu taala rahimahullahu taala tatkala berjihad maka dia pun kana mutalathiman dia tutup wajahnya supaya orang tidak tahu. Begitu hebat dia berperang tiba-tiba suatu saat tersingkap wajahnya baru orang tahu ternyata dia Ibnul Mubarak. Bagaimana seorang salaf tatkala dia salat malam kemudian setelah Semenjelang subuh dia pura-pura tidur Begitu azan subuh dia baru pura-pura bangun ah, Baru menggeliat, seakan-akan baru bangun Tidur, padahal tadi malam dia sholat Sujud dan menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya memang ria, apa, Ikhlas itu sulit Sangat sulit dan butuh perjuangan Setiap hari kita berusaha mengecek hati kita Kita ikhlas atau tidak Karena hati ini sangat mudah berubah Hari ini kita ikhlas, besok kita sudah enggak ikhlas Oleh karena sering kita niat Perbaiki niat kita, di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas Pertama Menyembunyikan amalan Menyembunyikan amalan tidak wajib tidak wajib. Boleh seorang menampakkan amalannya Boleh Tetapi dia latih diri untuk menyembunyikan amalannya Latih diri mulut dia untuk tidak ngomong kesana kesini ya. Sedikit-sedikit beramal dia lapor Coba kita cek amalan kita apa yang tidak kita laporkan kepada manusia Hampir seluruh amalan kita kita ceritakan sama orang Entah kita umrah, entah kita cium hajar aswad Entah kita bersodaka, entah kita sholat di belakang imam Entah kita cerita semuanya cerita Bahkan di status-status kita tulis lagi umrah, di status Facebook, di status Blackberry lagi umrah, lagi apa namanya ini, lagi anu. Semua, semua orang tahu kita beribadah. Oleh karenanya berusaha kita pergi ke masjid. Nabi tidak ada yang tahu. Dan kita latih diri kita untuk bahagia tatkala tidak ada orang tahu. Tatkala kita sedang beramal, latih diri kita. Ya. Kalau ada yang tahu ya tidak jadi masalah yang penting kita berusaha untuk ikhlas. Dan saya katakan tidak wajib menyembunyikan amalan, tidak wajib. Tapi dianjurkan kita menyembunyikan amalan kita karena pahala amalan yang disembunyikan lebih besar daripada amalan pahala yang dinampakkan. Dan itu lebih menjaga keikhlasan. Ini yang pertama. Yang kedua, latih diri untuk salat malam. Ini sangat penting, salat malam. Salat malam tatkala bukan cuma di lagi umrah kita salat malam, di kamar lagi-lagi tidur rame-rame biar orang tahu kita salat malam. Tapi tatkala kita di rumah Tatkala orang-orang semua dalam keadaan tidur pula kata Nabi sallallahu Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang sedang tidur pulas niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kenapa? Semua orang yang kita harapkan pujiannya sedang tidur tatkala itu. Kita mengharapkan pujian siapa? Kita hanya mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Latih diri kita salat malam. Terlatih kita untuk beribadah sendirian tatkala tidak ada yang melihat. Tapi besoknya jangan kita bilang, alhamdulillah tadi malam saya salat meskipun cuma tiga rakaat. Ini ini namanya pamer lagi kalau begitu. Enggak usah cerita-cerita. Enggak usah cerita-cerita. Dan di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keikhlasan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'in a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Yang artinya Allah aku berlindung kepada engkau tentang kesyirikan yang aku tahu dan kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ada kesyirikan yang kita tidak sadari seperti ria, ujub dan yang lainnya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Ada yang bertanya lagi?
Iya. Beliau ini bertanya tentang transaksi yang disebut dengan mudorobah kerjasama. Si A dan si B. Si A pemodal, si B pelaksana. Si A pemodal dan si B pelaksana. Aturan dalam mudorobah, kalau untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi. Artinya apa? Kalau si B mengerjakan tahu-tahu rugi, maka jangan si A nuntut. Ah, modal saya kok nggak kembali 100%. Jadi dia sudah berusaha dan sama-sama rugi. Kamu rugi duit, dia rugi capek. Oleh karena mudoroba yang benar, untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Kalau pemodal hanya mau untung terus seperti praktek-praktek bank yang ada, maka ini riba. Ini tidak tidak boleh. Kemudian tatkala terjadi kerjasama, maka untungnya dengan persenan, bukan dengan jumlah. Setiap tiap bulan saya kasih kamu 2 juta. Ini enggak boleh seperti ini. Tapi persenan berapa persen dari dari modal tersebut. Misalnya dia kasih uang 100 juta. Kemudian dia mengatakan untung dari 100 juta ini buat kamu pemodal 60%, buat saya pekerja 40%. Kamu 60, saya 40%. Tinggal untungnya karena untung berubah-ubah. Terkadang untungnya banyak, terkadang untungnya sedikit, maka syaratnya untungnya harus persenan, bukan nominal. Jadi tidak menjadi masalah, bukan riba. Yang jadi riba kalau mau untung terus tadi. Ada tadi Bagaimana sikap kita terhadap firqah sesat tadi yang mengkafir-kafirkan para sahabat menyatakan Abu Bakar adalah setan menyatakan Abu Bakar sujud kepada patung dan tuduhan-tuduhan ngaco yang mereka yang mereka propagandakan maka sikap kita adalah berusaha untuk menjelaskan kepada umat akan kesatan mereka. Kalau muncul di daerah kita maka kita datang ke Pak RT mengumpulkan tanda tangan ingin orang ini tidak di kampung kita. Caranya demikian harus ikut prosedur. Jangan main hakim sendiri. Di antara prosedur yang bisa kita lakukan, kita pergi ke Pak RT, pergi ke ke, ke ke polisi, kumpulkan tanda tangan. Saya tidak mau orang ini berdakwah di kampung saya. Ini di antara bentuk kita membela agama kita, membela para sahabat. Tahukah anda bahwasanya jika anda mencintai Abu Bakar, anda akan dikumpulkan dengan Abu Bakar di surga? Kata Anas bin Malik radhiyallahu taalaanhu, fa ini wahibah Nabi, wa Abu Bakrin, wa Umar, wa Arju an aku namaahum, bihubi iyaum, wa ilam amal bimis di amalihim. Kata Anas bin Malik, aku mencintai Nabi dan aku cinta Abu Bakar dan aku cinta kepada Umar dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka karena cintaku kepada mereka meskipun aku tidak beramal seperti mereka. Oleh karenanya bagaimana kita cinta kepada Abu Bakar sementara kita membiarkan ada firqa yang memaki-maki Abu Bakar, mengkafir-kafirkan Abu Bakar. Inilah bentuk tidak ada pembelaan kita terhadap sahabat. Yang mana pembelaan kita terhadap sahabat yang telah menyampaikan agama Islam sampai kepada kita? mencapaikan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang membawakan Al-Qur'an dan membawakan hadis-hadis Nabi oleh karena di antaranya kita ikut prosedur kita tunjukkan kepada kepada RT atau kepada keluarga kita tidak mau ada dai yang seperti ini ya tidak boleh main main tangan sendiri tidak boleh tidak boleh main hakim sendiri tapi ikut prosedur yang ada di masyarakat dan ini boleh dalam negara kita kita tidak setuju kita bisa kumpulkan tanda tangan ini boleh atau tidak boleh